En principio, yo sí que había firmado por Tulane en New York, pero con un tema de un papel no me salió última hora. Tenía una oferta de irme en diciembre, pero a mí lo de irme a mitad de, de temporada a un sitio que no es mi idioma totalmente diferente, había algo como que no me terminaba de convencer. Entonces renuncié a, a Tulane, la verdad que es súper agradecida porque pude visitarlo y demás. Y tuve la suerte de poder fichar en Ferrol y empezar mi carrera aquí. Fue un poco sin pensarlo ni organizarlo mucho y todo en una semana surgió así de repente porque esto del papel de Tulane fue en agosto o algo así. Entonces, nada, tuve eso, la suerte de conocer al entrenador de Ferrol y poder venirme aquí. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hello everyone! ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos el placer de hablar con una campeona. Durante la entrevista no hablamos de ello, pero hace tan solo unas semanas Natalia Rodríguez y su gran equipo de Bachi Ferrol estuvieron levantando el trofeo y sacando fotos en celebración de haber quedado primeras en la fase de Liga Femenina 2 a la Liga Femenina Endesa. Si queréis saber un poco más sobre cómo lo vivió, podéis ir a ebooks y buscar el podcast Duck on a Rock que en español sería como pato encima de una piedra. Este programa es uno que hago con LGN Radio, tu radio del sur de Madrid en Leganés. Busca el programa con el nombre de Natalia Rodríguez, del 14 de abril, y ahí estará. Hoy hablamos más sobre los caminos académicos y deportivos de Natalia. La Canaria ha sacado gran provecho de sus cuatro últimos años en Ferrol y ahora está a punto de terminar con su carrera de podología. Una crack con mucho futuro por delante, dentro y fuera de las pistas. Muy buenos días, Natalia Rodríguez. ¿Qué tal estás? ¿Dónde estás? Eh, cuéntame un poco. Buenos días, Leslie. Pues mira, ahora mismo estoy en Ferrol, en mi casa. Está el cuarto año que estoy aquí, entonces ya... El momento en el que me tenga que ir de aquí va a ser un desastre mover todo, <risa> pero sí, eh, aquí estoy en Ferrol. Es verdad, eh, se, se acumula un montón de cosas cada año y yo ya doy las gracias de que no tengo que hacer mudanzas porque es lo peor del año. Hacer la maleta, luego deshacerla. Uf. <risa> y tú, sí. que, tú que vienes de la isla, de Las Palmas, cuando vas a casa, ¿cuántas maletas llevas? No, eh, he tenido la suerte de que este piso lo tengo, no lo dejan hasta junio o julio, que es cuando yo acabo los estudios. Entonces, cuando voy a casa llevo lo que más hace falta y lo demás lo dejo aquí. Perfecto. Pero sí, además cuando vine por primera vez vine con pocas cosas, solo que al final eso, como dices tú, vas acumulando. Sí, sí, muy bien. 
Y a, a todas y todos que vienen a este podcast, siempre empiezo haciéndoles la misma pregunta, que es simplemente, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? No tiene por qué ser el baloncesto, pero el deporte en general, de pequeña. Bueno, pues yo creo que el deporte siempre ha estado vinculado a mi vida. Mi, mi padre fue jugador también de, de baloncesto, de la CB. Nunca nos, nos obligó a jugar a baloncesto, claro, pero sí que desde muy pequeña me recuerdo hacer natación, atletismo, ir a patinaje, pádel, o sea, hacía un poco de todo. Entonces la verdad que yo creo que no consigo mi vida sin el deporte. No sabía que tu padre jugaba. Eh, ¿Jugaba en muchos sitios o jugaba ahí en Las Palmas? Mi padre con 14 años se fue al Club Baloncesto Canarias, que eso, o sea, yo soy de Gran Canaria y esto está en Tenerife, mm. y, y estuvo desde los 14 hasta los 18. Por el tema de estudios decidió que no quería hacer el sacrificio de, de dedicarle su vida a baloncesto, sino que quería estudiar, entonces ahí lo, lo dejó, pero sí que debutó en la ACB, creo que fueron siete segundos, con 17 años. Qué bueno, qué bueno, ¿y de qué sí. jugaba? Pues mi padre era base escolta. Vale, pero seguramente aún así es bastante alto. Sí, mide 1,92. Fíjate, <risa> las diferencias de bases y bases en en el ACB y en la Liga Femenina. Entonces, obviamente, creciste en una familia con la mentalidad deportiva, diría yo. Sí, 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 sí. ¿Tu madre era deportista? Mi madre también hacía deporte. Es verdad que yo creo que a lo mejor antes eh, las chicas pues, hacían deporte eso. En el cole, algún equipo de baloncesto que había por ahí. No se dedicó a esto así como así, pero sí que también solía hacer deporte. Uh -huh. Y luego con los años, ¿cuándo dirías que empezaste a tomar el baloncesto un poco más en serio? Pues yo creo que fue con 10 años que mis amigas se apuntaron a un clinic que había en mi pueblo, se llama Wimes, se apuntaron a, a un clinic en verano y me dijeron, venga, apúntate que eres súper alta, seguro que te va a salir genial, no sé qué. Y yo dije, pues mira, por estar tiempo con mis amigas en verano, me apunto. Y nada, la verdad que, que me enganchó, me encantó. Y, y bueno, desde ahí la verdad que tengo que darle siempre, se lo digo a mis amigas, que gracias por haberme <ríe> dicho que jugara baloncesto. Porque a partir de ahí eso, fichamos todas mis amigas, que ahora seguimos siendo el mismo grupo, en minibásquet, era la categoría, que eso es sexto de primaria. Fichamos con el club baloncesto y las canarias, jugamos toda esa temporada. Y eh, a final de esa temporada me llamó el Club Baloncesto Islas Canarias, que teníamos un convenio, era como el mismo club, pero separado, no sé cómo, cómo explicarlo. Entonces pude ir a jugar el campeonato de Canarias Mini Basket con el Club Baloncesto Islas Canarias. Entonces la verdad que, que súper agradecida de haber podido empezar y empezar de esa manera. Uh -huh. Sí, yo creo que de pequeña muchas veces nosotras lo hacemos con los amigos, lo pasamos bien. Y luego estamos enganchadas ya, ya de por vida. Y me imagino sí. que tu hermana pequeña también te iba siguiendo un poco los pasos. Mira, mi hermana pequeña empezó antes que yo a jugar a baloncesto. Es decir, ella creo que ya había ido a entrenar y estaba como en la escuelita, por así decirlo. Mm. Que era de, porque si yo tenía 10 años, ella tenía 6. Es decir, 
Eh, entonces es verdad que el manejo del balón y todo eso, con cuatro años de más, que se nota muchísimo la diferencia. Y eso, ella jugaba antes que yo y ese año fichó por, por Benjamín, creo que es la categoría pequeña. Entonces sí que empezamos a competir a la misma vez. Y tu padre es súper contento, me imagino. Sí, porque mi padre nunca nos había dicho nada de, oye, venga, probamos con el baloncesto. Entonces, claro, después cuando ve que las dos hijas empiezan a jugar al baloncesto, supongo que sí que, que habrá quedado contento. Sí, que también pienso que es la mejor manera, ¿no? Porque para vosotras era algo natural, era algo que no era forzado ni nada, simplemente que estuvisteis contentas y... Y yo creo que es mejor así que tener padres que están ahí, venga, venga, que no, eso no, al final no, no cuaje, yo creo. Entonces, luego viene el instituto y seguramente ya estabas entrenando bastantes horas a la semana, a lo mejor doblando con equipos. ¿Cómo compaginabas tus trabajos, tus deberes del, del colegio y también de mantener el nivel con tu club? Es cierto que cuando eres más pequeña y no estás con el equipo solo profesional, no te obligan a, a doblar porque sabes que es imposible poder... No, no es como el siglo XXI, que a lo mejor sí que te dan esa facilidad de poder eh, solapar las horas o, o así. Entonces sí que solo íbamos por la tarde, pero nos pegábamos muchas horas por la tarde por el hecho de ir un poco antes a hacer gimnasio o a hacer más tiro. Mm. Eh, entonces yo creo que la clave está en organizarte. Eh, íbamos de 8 a 2 al colegio llegábamos, mi madre por suerte no trabaja y siempre tenía todo listo entonces a las 3 a lo mejor podía descansar 15-20 minutos y de 3 y media a 4 y media era tu momento de adelantar todas las tareas posibles eh, estudiar te ibas a las 4 y media porque encima de donde vivo yo hasta donde entrenábamos en, el, en Gran Canaria son 35 minutos mm. Entonces, quieras o no, en Madrid a lo mejor te parece que es muy poco, pero en Gran Canaria eso es una eternidad. Eh, entonces eso, te ibas a entrenar, estabas de, de cinco a seis y media con el junior, que es la categoría junior o cadete, según la edad que tuvieras, y a las seis y media, siete, empezabas con el de primera. Cuando eres más pequeña solo te quedas un poco para ayudar a, al calentamiento, a lo mejor hacer oleadas de cinco por cinco por cinco, y luego, cuando eres un poco más grande, junior y demás, sí que te quedas todo el entreno porque estás en dinámica con el de primera. Entonces, a lo mejor llegabas después a casa a las nueve y media, cenabas y te ponías a estudiar de diez a, a una, diez a doce, para levantarte al día siguiente otra vez temprano. Wow. Eh, y yo creo que esos años hacen muchos sacrificios porque no quedas con tus amigos, faltas a muchos cumpleaños... Eh, cuando tienes tiempo libre estás muy, muy cansada y quieres descansar entonces yo creo que haces un sacrificio muy grande por el baloncesto porque realmente te apasiona uh -huh. eh, mi hermana que ahora está en esa situación que está acabando bachiller yo le digo ahora mismo lo que mismo que me decía Estela Arroyo que la verdad que, que lo llevo siempre en el corazón lo que me decía ella cuando yo tenía la edad de mi hermana es que cuando acabara segundo bachiller luego todo iba a cuesta abajo es decir, estaba llegando al pico de de hacer el sacrificio y luego todo te iba, todo te iba a dar como lo, los premios a todo el esfuerzo que habías hecho. Entonces siempre se lo digo a mi hermana que le queda justo ahora el mes más duro porque tiene el examen más difícil en un mes, que es como el global de todo, uh -huh. y luego ya cuesta abajo. 
Qué bien poder tener amigas mayores que te guían un poco, que se preocupan por ti. Así que saludos a, a Estela desde aquí. Eh, me, me encanta eso, que la gente se ayuda entre, entre ellas. Eh, entonces, ¿cómo y cuándo surgió la idea de a lo mejor irte fuera? No sé si también tenía algo que ver con los estudios o... Eh, si estabas nerviosa, si lo veías como una aventura o cómo lo planteabas. Vale, la verdad que sí que ese, cuando acabé segundo bachiller, yo la verdad que, bueno, había tenido la suerte de ir a selecciones españolas, había coincidido muchas veces con Lino, me mm. llevaba muy bien con María Araujo y sabía lo bien que hablaban de, de Ferrol, con Patrick Cabrera igual. Entonces siempre tuve como Ferrol, lo tenía en mi lista de deseos, ¿sabes? Eh, y bueno, cuando acababa segundo bachiller sí que yo tenía muy claro que quería estudiar podología, que es lo que estoy acabando este año, y cuando acabé segundo bachiller sí que hice la matrícula, eh, tanto en Sevilla, en Madrid, en Ferrol, de podología, porque nunca se sabe y no solo es mandar unos papeles y los mandé, porque en principio, eh, no sé si lo sabía, yo sí que había firmado por Tulane, ah. en New York. Vale. Sí pero con un tema de un papel no me salió última hora, tenía una oferta de irme en diciembre, pero a mí lo de irme a mitad de, de temporada a un sitio que no es mi idioma totalmente diferente, había algo como que no me terminaba de convencer. Entonces renuncié a, a Tulane, la verdad que es súper agradecida porque pude visitarlo y demás, y tuve la suerte de poder fichar en Ferrol y mm. empezar mi carrera aquí. Uh -huh. Fue un poco sin pensarlo ni organizarlo mucho y todo en una semana surgió así de repente porque esto del papel de Tulane fue en agosto o algo así. Entonces, nada, tuve eso, la suerte de conocer al entrenador de Ferrol y poder venirme aquí. Hmm. Ya, yeah, no sé si sabía algo de eso, pero ahora que lo pienso, una, wow, vaya movida un poco, porque en un momento estás pensando a lo mejor en irte tan lejos a estudiar en los Estados Unidos y enterarte de que al final no, no puede ser y tienes que coger, escoger otro camino. Eh, un poco, no sé si fue difícil para ti estos momentos o era como sobre la marcha, venga, lo que surge. No, la verdad que lloré muchísimo esas semanas cuando me cambiaron todos los planes, porque es algo eso, como dices tú, que tenías organizado y planeado. Pero bueno, por suerte, aunque mis padres me habían dicho, no estés mandando las matrículas, que no te va a hacer falta, no sé qué. Y yo dije, mira, como están haciendo todas mis compañeras, me hace ilusión. Y menos mal que lo hice y, y pude venir a Ferrol y hacer las dos cosas a la vez. Claro, qué bien. Entonces... Eh, ¿De dónde surgió tu deseo para los pies? <risa> Mira, eh, jugando a baloncesto siempre que te dobla, me doblaba un poquito, no digo un esguince, sino que te torcías un pelín el tobillo, tenía muchísimo dolor por los peroneos, es decir, por la parte de fuera de los pies, y, y no había manera, es decir, me tenía que pinchar y hacer pulsión seca para que se me curara. Y el fisio al que iba siempre me decía, bueno, ¿y por qué no...? avisas a este podólogo, que se llama Ernesto, eh, que seguro que te va a ir genial si te pone las plantillas, no sé qué. Nada, fui un par de veces a, a Ernesto para hacerme las plantillas, no sé qué. Y la verdad que fue una maravilla, me fue genial. 
Y yo tenía claro que quería hacer algo de la rama sanitaria, uh -huh. pero no sabía exactamente el qué. Entonces fue como que se me encendió la luz y, y me gustó mucho todo lo que me explicaba, todo lo que me planteaba, cómo lo hacía. Y así surgió. Encima cuando me enteré eso, que tenía ferro en mi lista de deseos y lo de podología, que se me encendió la luz y encima en los dos sitios había eso, fue como, bueno, pues ya está. Qué bien, y creo que no eres la primera, porque si me acuerdo bien, creo que Marta Tudanca también hizo su carrera en Ferrol, de podología. Sí, exactamente. Es verdad que cuando lo hizo Marta era licenciatura, que eran tres años. Ah, uh -huh. Ahora es grado, que son cuatro. Uh -huh. Pero sí, sí, Marta Tudanca encima era el 20 también cuando estaba en Ferrol, o sea que... <ríe> ya, yeah. y entonces ahí haciendo tu carrera, compaginando, porque este podcast se llama Another Season in the Books, que es... Eh, otra semana, otra temporada como terminada en los libros, ya hecho, y otra temporada estudiando y jugando a la vez. Entonces, eh, ahí en Ferrol, ¿tú podías ir presencial a clases y compaginarlo con los entrenos? La verdad que los horarios el primer año me venían genial porque a lo mejor eran muy temprano las clases y luego podía salir al entreno. Encima el campus universitario y el pabellón están enfrente, en una calle enfrente de la otra. Mm. Eh, entonces la verdad que el primer año sí que pude organizarme genial. A lo mejor tenía que faltar a un entreno de por la mañana, que muchas veces a lo mejor era voluntario o lo organizaban según el, el horario que, que hubiera, pero sí que, sí que lo pude llevar genial, igual que el segundo año, que no hubo problema. Eh, es cierto que tercero y cuarto tienes prácticas en el, en el hospital, entonces ahí sí que se complica un poco más la cosa para el tema de doblar sesiones. Eh, es cierto que desde un principio en el contrato de, de jugadora de baloncesto ponía que también era estudiante y que teníamos que intentar organizar, eh, según mis horarios, pues que se me permitiera faltar alguna vez a, al entreno o organizarme según mis clases, pues entrenar. Uh -huh. Y la verdad que agradezco al club, a, al Ferrol, por por haberme dado esa posibilidad, porque creo que no se podía ver, a lo mejor en otros sitios no te dan esa posibilidad. Uh -huh. Y aquí la verdad que, que me lo han permitido hacer así. Y bueno, este año, que es el que más prácticas he tenido, eh, muchas veces no he podido ir a entrenar por las mañanas, a lo mejor iba una vez de las cuatro que había por la mañana. Uh -huh. y, y siempre lo que hacía era mandar mi horario los domingos, igual que ellos mandan nuestro horario de semana, yo mandaba el mío de, de clases intentábamos cuadrar ahí todo muy bien, pero en general la verdad que solo puedo agradecer a, al club y a la universidad también por, por permitirme muchas veces salir a lo mejor de clase o faltar a prácticas para ir a entrenar. Claro, eso suena un poco como, como hubiese sido en los Estados Unidos y además eh, la suerte de la cercanía del pabellón a la universidad. Eh, parece un, un empajara, empajaramiento o un... En, empajera, emparejamiento. Muy bien, así. <risa> parece, parece como una receta perfecta ahí. Me, me alegro mucho de saber eso porque tus profesores, por hablar de, con otras jugadoras, yo sé que a veces no es tan eh, mutuo el esfuerzo de un lado a otro. Entonces, eh, me alegro mucho. Vas a terminar este año y ya tendrás tu, tu grado. Sí, la verdad que sí. Es cierto que lo del de pabellón con la universidad solo fue el primer año, pero ah. tuve también la suerte 
eh, tuve coche en el segundo y sí que estaba un pelín más lejos, pero bueno, en Ferrol tampoco hay grandes distancias. Uh -huh. Pero sí, yo agradezco al club y a, y a la universidad sobre todo eso, las facilidades que me han puesto, que no depende solo de, de, la, de las facilidades que te pongan ellos, sino también de que tú te organices y te muevas con los dos lados. A lo mejor no es como en Estados Unidos que tienes a una persona que te lo organiza o te ayuda a organizarlo, sino que lo tienes que hacer tú de antemano, correos, eh, avisar, eh, planear tu semana. Uh -huh. Pero bueno, te ha podido sacar y la verdad que sí, que súper contenta. Te hace crecer, te hace madurar, eh, tienes más responsabilidad, porque es verdad que ahí en la universidad en los Estados Unidos tienes un montón de ayuda y a lo mejor eh, la gente te ayuda demasiada y luego... Eh, sales y no eres tan responsable porque no tienes la ayuda de alguien a tu lado, yo qué sé. A ver, ¿qué más? Ah, quería preguntarte por algún choque cultural. Eh, ¿Cómo cuando desde las Canarias a Ferrol hay muchos cambios? Entonces, no sé si había cosas en tu primer año que pensabas, anda, es así aquí, o anda, hablan así, o el tiempo, la comida incluso, no sé, seguramente hay muchas diferencias, aunque sea España. Mira, voy a destacar sobre todo el tiempo porque creo que es la pregunta que más me hicieron los primeros años cuando luego vuelves a casa y hablas con la gente que te conoce en casa y te decía, ala, ¿y, y la lluvia cómo lo llevas? Y no, no lo pasas mal. Yo la verdad que como estás a mil, es decir, universidad, entrenar, eh, estar con los amigos, no sé qué, eh, es verdad que sí, que tenía que salir con el paraguas, me compré un montón de chaquetones porque vine sin ninguno. <risa> Pero no, no lo pasé mal, yo creo que, que estaba tan feliz con el, con, aquí que no, no lo pasé para nada mal. Eh, creo que sí, que lo que puedo destacar es que desde donde vivo hasta la universidad son 10 minutos y el primer año que no tenía coche, sí que el paraguas era mi amigo y me compré incluso como un chubasquero de la mochila por el portátil y demás. Ah, claro. Pero siempre me recuerdo esa pregunta que me la hacían un montón y yo decía, pues mira, la verdad que estaba tan contenta que ni me daba cuenta del tiempo. Pues muy bien, me alegro. Sí, es cierto que cuando sale el sol parecemos lagartos porque todo el mundo sale a las terrazas, eh, lo aprecias muchísimo y creo que eso es algo también muy bueno, que cuando voy a casa lo aprecio todavía más, el decir que abres la ventana y el cielo está azul, ¿sabes? Uh -huh. Que a lo mejor eso estás en Canarias siempre y no lo aprecias tanto. Claro, claro. Y ahora que me has dicho que vas a terminar la carrera, pienso que eres todavía muy joven y te queda bastante por delante si quieres para seguir jugando. Entonces, ¿ya estás pensando en, yo qué sé, a estudiar un máster o a dedicarte a otras cosas o intereses? ¿Qué, qué harás en el futuro? Sí, la verdad que, mira, ahora que estamos como en la nube de la fase, no lo he pensado mucho, pero antes sí que lo he ido pensando. Y tengo como varias opciones ahí volando, pero no sé cuál terminar de, de coger. Es decir, no sé, los máster en podología no están todavía muy desarrollados. O sea, hay, pero... Y está genial tener en tu currículum que tienes un máster, pero creo que todavía no quiero meterme en el máster. Uh -huh. eh, creo que seguiré haciendo cursos de, de formación, de ampliación de currículum, que me sirvan para la hora de la clínica. Eh, también tengo ahí volando, no sé si cogeré el hecho de hacer enfermería o no, lo tengo ahí un poco, tengo ahí como muchas cosas en duda. Entonces creo que en principio, no sé si este año que viene lo tomaré solo para jugar, 
si, para hacer solo cursos. Lo tengo un poco todo ahí, pero bueno, hay varias opciones y, y ya según lo que vaya surgiendo ahora de aquí a que empecemos la liga, por así decirlo, uh -huh. a ver qué es que sale. Sí, a mí la verdad es que me encanta esta opción de poder seguir jugando, pero también tener tiempo para pensar en tus intereses, en cursos, porque en los Estados Unidos realmente, después de jugar los cuatro años en la universidad, después o vayas a la WNBA o ya no tienes más deporte así en tu vida. Y aquí me parece muy interesante el hecho de poder seguir jugando, poder seguir madurando como persona y tener la, la oportunidad de, pues, este año creo que quiero estudiar no sé qué. O como que, no sé si me, me explico, pero cuanto más mayor sí. tienes, a lo mejor tus intereses van cambiando cuando, eras, cuando tenías 20 años y puedes sacar provecho mientras que sigues jugando y, y me parece perfecto, la verdad. La verdad que nunca lo había planteado así como lo estás diciendo tú, que la verdad que se lo has explicado súper bien. Es cierto que al final cuando estás en Estados Unidos y acabas, o te vienes aquí a, a cualquier liga de Europa, o lo que tú dices, tienes la WNBA. Entonces sí que no lo había planteado nunca y sí que tenemos esa suerte de, de poder seguir formándonos. Da igual que sea un ciclo, un grado o un máster, pero mm. el hecho de seguir formándote, porque sabes que encima en femenino el baloncesto se va a acabar muy pronto, por así decirlo. Es decir, no, no, vas a, no vas a vivir como los chicos que sabes que con todo lo que ganan, pues ya puedes dedicarte solo a eso y ya está. Sino uh -huh. que tienes que seguir con algo más vinculado a ti. Uh -huh. Entonces creo que es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, llegando al final, unas preguntas así rápidas. Um, cuando tú vienes de la isla, ¿llevas algo contigo en tu maleta o en tu bolsa de mano que sabes que no puedes encontrar en Ferrón? ¿Algo de comida o algo de, no sé? Pues cuando suelo venir, sí que traigo una cuñita de queso, de queso curado, ¿Sí? porque el queso de allí la verdad que está muy rico y no hay manera de encontrar un queso así por aquí. ¿Pero es queso así con sabor fuerte o...? Sí, es el que tiene como mofo por arriba y demás, no sé si... Ese a mí me encanta. Vale, muy bien. Sí, sí, sí. Ese cada vez que voy lo hago al vacío, el queso y demás para poder traerlo. <risa> ¿Y en la pista tu movimiento preferido? ¿Dirías que es el triple o...? Sí, pero no, yo no me considero que solo sea triplista, creo que también... Es que... Es como que, vale, sí, puedo meter triples, pero me encanta el trabajo que no se ve ni, esta, ni en estadísticas, ni, ni que, que lo ves, es como el trabajo sucio, bloquear el rebote, coger algún rebote que está por ahí suelto. Creo que me gusta más eso todavía que el hecho de ser triplista solo. Vale, vale, vale. Me parece muy bien. Y eh, <risa> por último... ¿Hay alguna palabra gallega que has aprendido durante los años que te gusta mucho o alguna palabra que te cuesta mucho decir todavía? Seguramente no hay de eso, pero no sé. ¿Sí? El, el gallego eh, cuesta, o sea, entiendo perfectamente si me hablan en gallego, pero no puedo hablar yo gallego porque soy un desastre. Hmm. Pero una palabra que sí que me costó muchísimo aprender es una, como nosotros decimos una cosa, por ejemplo. Una aquí se dice unga. 
y es como que con G. Tienes que cerrar la planta unga. Unga. Es como unga, pero no es unga del todo. Me gustó muchísimo. Mis amigas de la gallega se estuvieron riendo de mí. <risa> Porque cada vez que intento hablar en gallego. Claro. Es que tiene que ser muy distinto. Y yo, como paso muy poco tiempo ahí en Galicia, realmente no estoy consciente de cómo es el gallego. Eh, sé que es como que van cantando, pero no, no tengo muchas amigas gallegas que me hablan en gallego. No es, no sé. Pues yo creo que si, si escuchas, luego le pido a una amiga que me mande un audio y te lo mando para que escuche, eh, que te diga una frase en gallego y lo vas a entender perfectamente, yo creo, porque encima controlas muy bien el castellano, entonces lo vas a entender. Bueno. Solo que hay algunas cosas que sí que, o si eres de aldea, por ejemplo, de un pueblo, Sí que ahí es muy complicado, sí. pero sí, muy bien. Nunca lo había pensado, pero entre eh, el gallego, el, la euskera y el catalán, ¿cuál sería más parecido al castellano? Yo creo que el gallego es el más, en plan, entre el gallego y el catalán, ahí andan. Para mí es más fácil el gallego que el catalán. ¿eh? Ajá, vale, porque luego euskera Por... es como en otro... Yo creo que he sido al chino, porque mira que, lo, o sea, me sé una frase que me enseñaron de Contus Locarriequín, que es cuidado con los cordones, ah. y ahí me he quedado. Wow, te ha, te ha salido muy bien la frase. <risa> que no me sirve para mucho, pero... Bueno, cuando estás jugando y alguien tiene los cordones sueltas, yo qué sé. Sí, por distraer, ¿no? Sí. Pues Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y, y me encanta que sigues estudiando y jugando a la vez y ya veremos lo que surge en tu futuro. Seguramente solo cosas buenas y interesantes. Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa en el futuro. Vamos ahora a disfrutar de, del fin de temporada y a descansar un poquito y ya iremos hablando, a ver si nos vemos por las pistas el año que viene. A ver, quién sabe. <risa> Venga, pues buen verano y cuídate mucho y, y ya nos veremos. Muchas gracias, igualmente. Y así llegamos al final del podcast de esta semana. ¿Qué me llevo de la charla con Natalia? Una buena organización, una buena actitud, esfuerzo y positivismo te ayudarán a conseguir tus metas y a superar los días de lluvia en Ferrol. Natalia tenía sus objetivos tan claros que ni el tiempo era capaz de oscurecer su camino. Así me gusta. Enhorabuena, crack. Estéis donde estéis, espero que os haya gustado el programa de hoy. Y... Antes de que os vayáis, ¿por qué no dejar unas cuantas estrellas en Apple Podcasts o compartir este podcast con un amigo, conocido o incluso desconocido? Que las historias de estas deportistas merecen ser escuchadas. Vuestro apoyo vale para mucho y de esa manera ayudaréis a correr la voz entre los futuros oyentes. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho. Y see you in the next edition of Another Season in the Books. Ciao!